0: Un minuto después de la hora, muy buenas
1: tardes, bienvenidas, bienvenidos a MBC Noticias 102.5 Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, a nombre del titular de este espacio Manuel López San Martín La invitación a que nos acompañe de aquí hasta las 3 en punto, tiempo del centro Para que usted esté muy bien informado de lo que es noticia en México y el mundo Arrancamos con las voces y las historias de hoy las
2: voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Llega el presidente de Ucrania y pone en sus tweets bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos. Y yo no digo que se le dé la bienvenida ¿no? a un presidente. Lo que no me gusta es el modito.
3: Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.
4: Lograron detener a Jaime René N. Lograron la detención de Antonio N, hermano. Del sujeto apodado El Mencho. Con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Turista en Cancún.
5: Los turistas están teniendo que bajar de sus coches porque no llegan al aeropuerto, porque están haciendo labores de repavimentación. Hay un retraso como de cinco horas.
3: Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Contra
1: todo pronóstico de escenarios pesimistas y oscuros, Ucrania no cayó. Ucrania está viva y coleando. Gracias. Las voces que hacen la noticia en este jueves 22 de diciembre de 2022, yo soy Juan Manuel Jiménez, en todas las plataformas digitales nos encuentra como arroba Juanma Pregunta, le voy a informar. El presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Chetumal dijo que el gobierno de México cuidará a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Afirmó que la tarea de México es brindar asilo y que lo demás es cuestión de Perú.
2: Ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú. Está aquí Lilia Paredes con sus dos hijos, con Arnold y Alondra Castillo. El presidente Pedro Castillo está detenido. Su familia recibió asilo en nuestra embajada de Perú en México. Y ayer llegaron y ya están con nosotros y son bienvenidos a México. Y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger. Y es hacer valer el derecho de
1: asilo. Ayer se dio a conocer que la familia del expresidente Castillo, quien ya se encuentra en México, fue aislada en la embajada de nuestro país en Perú desde el pasado 8 de diciembre, horas después de la destitución del exmandatario. Además, las autoridades de aquel país ya entregaron a México el expediente con las acusaciones contra la esposa de Castillo por presuntamente ser parte de una organización criminal. En lo que va de la actual administración, se ha registrado una cifra récord en las solicitudes de refugio que ya superan las 355 mil personas provenientes de 136 países. Esto lo informó el subsecretario de Derechos, Alejandro Encina Rodríguez. A propósito del presidente, reiteró su compromiso de que México contará con uno de los mejores
2: sistemas de salud del mundo para 2023. Ya estamos levantando todo el sistema de salud pública, ya comenzamos y tengo el compromiso de que para el año próximo, desde mediados del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ya empezamos, se arreglen los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales. No tenemos médicos generales, pero tampoco tenemos, o mucho menos tenemos, especialistas. Entonces, ¿por qué comenzamos con estos estados? ¿Por qué vamos poco a poco? Porque vamos juntando los médicos, se van consiguiendo los médicos. Quiero desde Quintana Roo agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba porque de manera solidaria ya nos han enviado alrededor de 500 especialistas para este plan. Se
1: antoja muy complicado, ¿no?, que México sea uno de los mejores sistemas de salud del mundo para 2023. Lo veo poco probable. ¿Usted qué opina? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, confirmó la detención de Jaime René N., alias El Borrego, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo en Tepic, Nayarit, el pasado 14 de diciembre, afirmó que estaba encargado de la logística, operativos y de los sicarios.
4: El pasado 14 de diciembre lograron detener a Jaime René N., alias El Borrego, uno de los principales mandos en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. En Tlajomulco de Zúñiga lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano del sujeto apodado El Mencho. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Están los casos de Rosalinda N., alias La Jefa, pareja del de sujeto apodado como El Mencho. Está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del, del sujeto apodado como El Mencho. Duro golpe al
1: cártel Jalisco, nueva generación a lo largo de los últimos días, lo que da a conocer el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja. Nos vamos a Coahuila, donde el PRI se quiere adelantar en la elección a la gubernatura del próximo año. Ayer, el presidente del PRI aseguró que un PRIista va a encabezar la coalición con el PAN y el PRD en el Estado en referencia al excandidato de Saltillo, Manolo Jiménez Salina. De ser él el elegido como precandidato, se enfrentaría al morenista Armando Guadiana. Y durante la primera quincena de diciembre, la inflación se ubicó en 7.77% anual, ligeramente por abajo del nivel que se registró en noviembre, es decir, 7.8%. Esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y justamente de eso va nuestra pregunta del día de hoy. Lo invitamos a participar, ya sabe que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. La inflación repunta a 7.8%, pues a unos cuantos días de Navidad. ¿Cómo le afecta a usted? en los alimentos, en la renta, en el transporte o todas las anteriores. Su opinión sí si cuenta en este noticiario. Esperamos su comentario con el hashtag segunda emisión. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están comentando al respecto en arroba MBC Noticias, arroba pregunta, arroba M López San Martín. Vámonos directamente con la información que se mencionó en la conferencia mañanera desde Chetumal. Rocío Méndez.
6: La reunión, Juanma, muy buenas tardes, fue desde la base aeronaval de Chetumal, Quintana Roo. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el llamado de Alberto Otárola, el primer ministro de Perú, a que pare sus comentarios en torno a esta nación andina. Así respondió el jefe del Ejecutivo Mexicano.
5: El primer ministro le pedía a fin a lo que llamó la incesante intromisión en los asuntos de su país.
2: Sostenemos lo mismo, fue un golpe de los mandamás del Perú, que son clasistas, racistas y muy corruptos. Son las élites que están acostumbrados a saquear y que no les importan los pueblos. Utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo y cuando... Un agente del pueblo llega al gobierno, le hacen la vida imposible. Aquí lo estamos padeciendo, pero afortunadamente la mayoría del pueblo de México ya no quiere que siga una oligarquía empobreciendo y humillando a nuestro pueblo. Se acabó eso. Aprovecho para informar que ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú, Lilia paredes con sus dos hijos. Los vamos a proteger y es hacer valer el derecho de asilo.
6: El presidente López Obrador también reiteró que esto se pondrá en la mesa de las reuniones bilaterales con Estados Unidos y en la trinacional que incluye a Canadá en enero próximo. Escuchemos.
2: Consolidemos el desarrollo económico comercial en América del Norte y en toda América. No queremos que siga creciendo Asia ni que ese desequilibrio se quiera enfrentar con el uso de la fuerza. Que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América Latina y del Caribe, con el propósito de que la gente tenga oportunidades de trabajo y no se vea obligada a emigrar. Y lo tercero es precisamente que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú, y esto también pasa por llevar a cabo una renovación de la OEA.
6: De la Organización de Estados Americanos. El reporte en momento, Juan.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez, buena tarde. Buenas tardes. El presidente López Obrador reiteró que México va a cuidar de la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien fue aislada en nuestra embajada en aquel país desde el pasado 8 de diciembre, pero que ya se encuentran en la República Mexicana. Pero en Perú, ¿qué pasa con el expresidente Castillo? Héctor Villa, te saluda hasta Perú, ¿cómo estás?
7: Eh, estoy bien y para informarles sobre la situación que está ocurriendo acá con el expresidente Pedro Castillo eh, el día de, de ayer y realizó una publicación en sus redes sociales donde solicitó en un comunicado una reunión urgente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya eh, tiene tres días en el país y que en esta reunión esté también presente su abogado Wilfredo Arturo Robles Rivera. El defensor de Castillo señaló que la Secretaría Ejecutiva respondió que el equipo técnico de la CIDH tiene programada una visita al expresidente en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales eh, de la Policía, donde se encuentra detenido desde el pasado 8 de diciembre. Eh, aprovecho también para comentarte, Manuel, que la presidenta Dina Boluarte participó en la clausura del año académico de la Policía Nacional y allí se refirió también a lo que ha sido la propuesta de adelanto de elecciones eh, que se está discutiendo en, en el Congreso. Escuchemos a la presidenta Boluarte.
8: Este no es el momento para dilatar la salida a la crisis política. Es momento de escuchar el clamor de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Es momento de recuperar la paz social y darle estabilidad y gobernabilidad a la patria. La confrontación y la polarización le han hecho mucho daño al país. Necesitamos voltear esta página para dedicarnos a trabajar por la salud, por la educación, por la reactivación económica y la seguridad
7: también juramentó a Alberto Tarola como nuevo presidente del gabinete de ministros, además de cambios en las carteras de interior, cultura, defensa y educación. Esto como parte de estas medidas que ha tomado para frenar un poco las manifestaciones que se vienen realizando desde hace 14 días y que ha dejado un resultado de 27 muertos hasta la fecha. El día de mañana también se tiene previsto que la Comisión de Constitución inicie el debate de propuestas en el Congreso sobre las reformas Políticas y electorales. Eh, es mi reporte hasta ahora,
1: Manuel. Muchísimas gracias, Héctor. Fuerte abrazo. El expresidente peruano Pedro Castillo pidió que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha llegado a Perú lo visite de manera urgente en la prisión de Lima. En la línea telefónica de MBC Noticias nos enlazamos hasta Perú nuevamente con el doctor Ernesto Bustamante, congresista de la República del Perú. Doctor, un placer saludarlo. ¿Cómo está?
2: El placer es mío, Juan Manuel.
9: Un saludo a usted y a, a toda su audiencia.
1: Doctor, ¿cómo están las cosas en el Congreso peruano después de que encarcelaron a Pedro Castillo?
9: Muy bien, todos muy bien, muy tranquilos, muy contentos.
1: Me imagino que buena noticia para algunos, mala noticia para otros más.
9: Claro, el Congreso, como usted sabe, es un colectivo de personas. Hay algunos que estamos contentos y otros que pues, no lo están tanto, ¿no?
1: ¿Cómo está la relación con México a raíz de todo lo que ha sucedido entre Perú, una nación hermana en muchos sentidos, pero que ahora, al parecer, hay roces diplomáticos? Claro,
9: la relación con México como país me parece que no cambia, porque como usted bien dice, eh, Juan Manuel, nosotros somos pueblos hermanos. Uh -huh. eh, en la relación, lo malo es la relación con el gobierno mexicano. El gobierno del señor AMLO... Eh, se está entrometiendo en asuntos internos del Perú. Eh, y, y yo soy de los que piensa que debemos romper relaciones diplomáticas totalmente con México. Porque lo que ha hecho y sigue haciendo, hoy también lo ha vuelto a hacer, AMLO, es meterse con el Perú. O sea, ya hemos declarado persona no grata a, a Pablo Monroy, a quien como persona yo estimo mucho, no pero lamentablemente eh, ha cometido varios errores. Eh, yo entiendo que cumpliendo órdenes de su presidente, uh -huh. pero ha podido pues orientar un poco eh, diplomáticamente a AMLO. Yo le dije, yo le dije a Pablo Morroy cuando me fue a buscar al Congreso para tratar de, entre comillas, convencerme, o sea, cabildeando. ¿Sí? En, en, para, en el sentido de mi voto para darle permiso al presidente a viajar, al presidente Castillo, entonces, a viajar fuera del Perú para ir a México yo le dije, oye, ¿para qué lo quieres en México? ¿Qué le vas a dar asilo? Se reía Pablo, ¿no? Entonces, este y yo le dije, pero no está bien, esta es una decisión soberana de Perú, en realidad. Yo encantado de recibirte, pero toquemos temas bilaterales, hablemos de la Alianza del Pacífico,
2: pero no me vengas a pedir cómo debo votar. Claro.
9: Eso no está bien. Y, y yo entiendo, ¿no?, que él cumple órdenes, y claro, que es un funcionario diplomático mexicano, pero yo le dije, mira, dile hablo, así le dije, dile hablo, que nosotros no vamos a darle permiso para que se vaya a México, y dos, que si le quiere dar asilo, eh, sería lo mejor en ese momento. Aún no había cometido el golpe de Estado Castillo, y yo era de la opinión entonces que una salida elegante para, para Castillo era renunciar e pedir asilo e irse a México, por ejemplo, o irse al país que lo reciba. Eh, y luego después negociar políticamente el tema de la extradición si es que más adelante se le llega a imputar crímenes de corrupción pero las cosas cambiaron abruptamente cuando el 7 de diciembre el señor Castillo cometió un golpe de estado infragante, uh -huh. eh, flagrantemente eh, con la banda presidencial puesta o sea, él estaba hablando en su calidad de presidente de la república y muy lamentable fue el ver el, 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 el papel de, de los Estados Unidos mexicanos en, eh, en cómo se defendió a un golpista. Primero atribuyendo al Congreso el, el golpe, cuando que, que era obvio sí, que el que, sí, que había sí. de, de, tratado de, de, de romper el orden constitucional era el señor Castillo. Así que yo veo con mucha preocupación la relación con México y como sigue continuando, la, la como continúa la, la intervención, la injerencia en asuntos internos, yo creo que hay que responder, que ya no solamente con la expulsión del embajador Sino con la expulsión del segundo y tercer nivel de diplomáticos de, de la embajada mexicana Lo que en esencia sería eh, cerrar la embajada, ¿no? Básicamente claro. eh, Porque se, que, se quedaría solo el jardinero Y luego hacer lo mismo con el Perú Nosotros ya hemos retirado a nuestro embajador en, en Ciudad de México sí. Así que lo, que lo que nos falta es cerrar la embajada Porque la verdad, no podemos tener relaciones con un país cuyo presidente se está metiendo de esa manera No nos vamos a ir a la guerra, ¿no? Claro. No se trata de eso eh, pero ni tampoco queremos romper relaciones comerciales, usted sabe, eso va por canales diferentes. Pero sí tenemos que dar un, una muestra política clara de que no se pueden meter en asuntos internos del Perú. Y menos el señor eh, López Obrador, él evidentemente ha sido elegido presidente de, de, de México, eh, pero el presidente de México pues no de Perú, ¿no? Entonces, este, yo tampoco, yo no me pronuncio sobre los temas del cártel de Sinaloa, ni cómo se combate al narco, o, o los Ajá. temas con los Estados Unidos, si quieren me empiezo a pronunciar sobre eso, pero yo creo que no le va a gustar a muchos mexicanos. Fíjese, no me compete, pues, no me compete. ¿no? Claro,
1: doctor, fíjese que ayer estábamos entrevistando en este espacio al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana y le preguntamos, cuestionábamos, porque justamente hablaba hace algunos días el Ejecutivo Federal Mexicano de la no intromisión, pero yo le preguntaba, pues... Todo tipo de declaración que ha dado en la conferencia mañana es claramente una intromisión en otro país. Claro, Nos decía que claro. es únicamente una opinión del Ejecutivo Federal, no, 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 pero en Perú no lo ven así.
9: No, no es que en ninguna parte, en ninguna parte. mire Usted, usted eh, 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 no sé si recuerda, pero eh, Francia en los años 60 empezó a hacer eh, explosiones atómicas probando sus armas nucleares que recién había desarrollado uh -huh. en un atolón
4: del, del Pacífico que se llama
9: el atolón de Mururoa sí, claro. que en realidad es,
4: es, es una provincia del
9: ultramar de Francia y el presidente de entonces en Francia de pronto declara declara que iba eh, a, a detener la, las, la, las explosiones que la, a partir de ahí iba a ser todo subterráneo le tomaron la palabra, así fue lo mismo pasó eh, con eh, eh, lo que declaró el presidente de Mali, eh, cuando estaba en, en conflicto con una de sus eh, repúblicas vecinas en el África. Uh -huh. De pronto de pronto declaró aparentemente un ataque de alegría. Sí, pues no importa, a mí no me, no me importaría que de pronto... Eh, eh, no me acuerdo si se refirió a un oleoducto o a una columna de tropas. Pase por la capital de mi país. Le tomaron la palabra. Sí. Porque un, pre un presidente cuando habla, o cuando duerme, sigue siendo presidente. Totalmente. Entonces, eh, eh, no, no hay excusa. Usted podría decir lo que guste, porque es su opinión. Eh, inclusive mi opinión tendría un poquito de... de, de
10: de, de categoría, vamos a decir, pero no no compromete a mi país. Sí.
9: Porque yo solo soy uno de muchos congresistas. Eh, la calificación de la importancia de mi opinión dependerá de quien la oye. Pero el presidente de la República, que evidentemente, cuando emite una opinión, la emite sin quitarse la banda. Eh, eh,
11: eh, o sea, no es verdad que es solamente una opinión. Es la opinión del señor
1: presidente de México. Él no es cualquier persona. Sin duda. A
9: menos, que ustedes, a, a menos que ustedes lo destituyan, ¿no? Si lo destituyen, ya no me importa lo que diga
1: AMLO. Exactamente. Y justamente por eso quisimos marcarle a usted un congresista de la República del Perú, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, porque luego lo que escuchamos por parte de nuestro corresponsal Héctor Villa, lo que dice el Ejecutivo Federal, necesitamos forzosamente la postura de alguien que está en el Congreso peruano para conocer qué es lo que sí está sucediendo en el Perú, porque ah, no. dice el Ejecutivo Federal, fue un golpe del conservadurismo del Perú, quitar a Pedro no, Castillo. Para nada, de ninguna manera. Y estoy citando, ¿eh, doctor?
9: Sí, eh. No, claro, yo estoy seguro, sí, yo los, yo los he escuchado también, y he escuchado muy atentamente las declaraciones de AMLO, eh, eh, también, eh, no, no, son simplemente excusas. Eh, hoy día justamente hay reuniones de, de, de personas del Congreso con de personas de Cancillería, no voy a divulgar quiénes, pero en este momento estamos ejerciendo presión para que se rompan relaciones con México. Esto no puede continuar así.
1: ¿Todo tipo de eh, relaciones, mí, ¿no? inclusive las comerciales, doctor? No, Empezaríamos con retirar, retirar segundo y tercer nivel. Uh -huh. eh, al encargado de negocio, a la encargada de
9: negocio la tenemos que expulsar. Con mucho cariño por supuesto no es, es eso es, 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 es hermana latinoamericana no pero pero no pueden meterse así no usted puede pelearse con su hermano también si su hermano se empieza a meter en su casa y trata de, de, de manejarle su familia usted le va a decir a su hermano ya ¿sabe qué? ya basta ¿no? este por favor que mantente ocúpate de tus cosas nada más es natural a nadie le gusta una cosa así eh, Además, en, en el caso de
0: ustedes Ustedes lo tienen como principio constitucional En su uh -huh. constitución
9: eh, Entonces, el, 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 la doctrina está Es una doctrina mexicana eh, Además, por supuesto, de que está violando La Carta de las Naciones Unidas La Carta de la OEA Ya pues, como no, nada, una cosa así sí. yo creo que Es, es, es incorrecto eso. México, México es un país muy respetado es, es un país eh, que nosotros, en, en, y mira yo de, yo, de, yo de niño, yo recuerdo, yo, yo cantaba Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, <risa> o sea, claro, es que es, que claro. es así, o sea, la, la influencia de México en la cultura peruana es, es muy grande, claro. nosotros admiramos a México, entonces no podemos permitir que una cosa así ocurra, por, por, más, que, por más que sea un país que hemos admirado desde nuestra infancia, eh, no, no, no la revolución mexicana, por ejemplo que ocurrió hace 110 años uh -huh. 100 años, es, son, es un evento muy admirado muy, muy reconocido en Perú pero eso no significa pues, que nosotros vamos a permitir que se metan en nuestros asuntos internos menos ahora cuando las papas queman ¿no? afortunadamente le hemos bajado el fuego a la, a la cocina y a la sartén y en este momento eh, eh, en realidad yo creo que ya los demás ya perdieron
1: Sí, sí. sí. Y ahora, doctor, estamos platicando con Ernesto Bustamante, congresista de la República del Perú, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Creo que también es importante mencionar que no únicamente están recibiendo fuego, pues hay que poner, entre comillas, amigo del Ejecutivo Federal mexicano, sino también, si no me equivoco, Evo Morales también dijo, la solución para el Perú no es una reforma parcial a la Constitución ni la represión, sino la refundación del Estado a través de una asamblea constituyente. Bueno,
9: la historia con Evo Morales es otra. Evo Morales, él es un enemigo del Perú. Uh -huh. Yo sí a él lo considero enemigo del Perú. Uh -huh. Amlo no. Amlo es un hombre despistado, Él ideológicamente está cercano al grupo de Puebla, a, 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 al foro de Sao Paulo. Él tiene otras cosas. Él no es un enemigo del Perú. Uh -huh. eh, pero Evo Morales es otra cosa. Él sí es un enemigo del Perú. Yo pienso que él... Eh, eh, Debería ser apresado si pisa el territorio peruano eh, y tratado como traidor, traidor a la causa latinoamericana, porque es una persona que lo que está buscando es la secesión de eh, eh, provincias del sur de Perú para que se unan
12: a Bolivia bajo criterios racistas, sí. bajo criterios étnicos, uh -huh. que,
9: que no existen, porque al final de cuentas el sur del Perú, como, como México, pues este es un crisol de rasgos. Nosotros ya no estamos para diferenciarnos entre, entre aztecas, mayas y blancos o indios o negros. No somos eso, somos un, un crisol. Nuestra uh -huh. biodiversidad es justamente lo que nos da nuestra fortaleza. Entonces, pero él no, él habla de, la, la, de que pues a mí me, me él tuitea contra mí directamente y yo le contesto. Bien. pero eh, y, y dice pues que odiamos a los indígenas y que se cuide él, que la gente de Santa Cruz quiere hacer secesión de los collas sí. de la parte de La Paz, así que él se que él que se cuide. O sea, la opinión de la opinión de Evo Morales es otra cosa, no yo, no yo no compararía para nada. Yo me había dicho Evo Morales por tweet por Twitter, uh -huh. que se cuide, que a lo mejor pierde el lago Titicaca. Mire, México <ríe> no, es un país, no, es un, no es un país vecino del Perú. Sí, sí. Aunque a mí me gustaría quedar, quitarles a Cancún, ¿ja? quitarles Cancún y la, y la Ribera Maya, pero no creo, que, no creo que lleguemos a eso, estamos muy lejos.
1: Bueno, doctor, pero... y ya para, doctor, ya para concluir, <ríe> entonces, hoy tienen juntas en comisiones o en el Pleno del Congreso peruano para ver si rompen relaciones con la República Mexicana únicamente en el sentido diplomático.
9: No, 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 no en el pleno. ¿eh? Lo que le he dicho, lo que le he confiado es que hay
1: reuniones internas, internas entre, eh, entre, entre congresistas
12: de la Comisión de Relaciones Exteriores uh
13: -huh.
9: y gente de Cancillería, que depende del Ejecutivo, naturalmente, ¿Sí? para eh, evaluar, entre otras cosas, la ruptura de relaciones entre México y Perú. Bien. Porque eso es,
12: es lo que nos queda responder, ¿no? Bien. Y, y, lo
9: que, y si, si no funciona ahí, pues en enero me van a tener ustedes en México opinando sobre México. Hijo. Ahí. Lo iría a visitar ahí a la radio.
14: Y aquí lo vamos a esperar
1: con los brazos abiertos. Doctor, le mando un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias por esta llamada. La gracias
12: a usted, Juan Manuel. Muchísimas gracias.
1: Este es el doctor Ernesto Bustamante, congresista de la República del Perú, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Dice que no se metan en nuestros asuntos, sino en enero va a estar en MBS Noticias opinando de lo que sucede en la República Mexicana, pese a que ya lo hizo, ¿no? Dijo, el presidente López Obrador es un despistado. La pausa y abuelo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. En ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. En todas las plataformas digitales me encuentra como arroba Juanma Pregunta. Plataforma PRI se enfrenta a Alito, a Alito Moreno, Alberto Zamora.
12: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Así es, la corriente de opinión Plataforma PRI anuncia que se va a presentar en los próximos días un recurso legal contra las modificaciones realizadas a los estatutos de dicho instituto político y que eh, pues permiten a Alejandro Moreno ampliar su periodo como dirigente hasta 2024. En la entrevista, Fernando Lerdo de Tejada, él es integrante de esta corriente, denunció que se trata de una maniobra del grupo que encabeza Moreno Cárdenas para manejar los dineros del partido y también las listas de las candidaturas para las elecciones de 2024. Insiste en que frente a esta anomalía, los periodistas no tienen o no van a tener otro camino más que acudir ante el tribunal electoral.
11: Aquí sus palabras.
9: No lo entienden, lo único que les interesa es mantenerse ahí para hacer uso de las prerrogativas del partido y para cubrir su pellejo en las próximas listas, en donde seguro ya verás, Alito va a querer ponerse en primer lugar en el Senado, junto con el señor Moreira, ¿sí? Para seguir manipulando
12: todo. Por su parte, la diputada federal del PRI, también integrante de una corriente de opinión en el partido, Rosario Guerra, ella expresó su desacuerdo también con estas modificaciones a los estatutos del partido que van a permitir a Alejandro Moreno extender su periodo como dirigente hasta 2024. Sin embargo, Juanma reconoce que la disputa por la dirigencia del partido podría generar también una división interna en momentos en los que se necesita la unidad para conformar la alianza opositora que debe ser, dijo, competitiva para los comicios presidenciales. Aquí sus palabras.
7: No es que justifique yo lo que se hizo, pero tiene una lógica política, y la lógica política tiene que ver con la emergencia nacional que se está diciendo, y cambiar caballo a mitad del río, lo que puede además dar pie a mayores divisiones, confrontaciones y descalificaciones, pues no me parece que sea el mejor momento, ¿no?
12: Y bueno, se espera que en los próximos días el PRI notifique ya
7: formalmente
12: a las autoridades electorales de estas modificaciones que se realizaron esta semana a sus estatutos. Juanma, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, fuerte abrazo Alberto Zamora. Gracias, buenas tardes. México, México concentra 20% de periodistas asesinados en el mundo en 2022. Reporteros Sin Fronteras presentó su balance anual 2022 en el que destaca que casi el 65% de los periodistas asesinados en este año lo han sido en países considerados en paz. México, por ejemplo, registra por sí solo 11 periodistas asesinados, es decir, cerca del 20% del total de profesionales de la información muertos en este periodo han asesinado, se han muerto... Más periodistas en México que en Ucrania, donde literalmente hay una guerra.
2: Demuéstrenme que no es cierto. Entonces, como no pueden, pues los insultos y se sienten agredidos. Y ahí están los abajo firmantes, puro periodista del régimen, diciendo de que yo polarizo. No, politizo. Y lo voy a seguir haciendo en bien del pueblo. Porque es algo muy importante como para dejar... Este asunto de la información en manos del AMPA, del periodismo. Esta información al pueblo es un derecho constitucional, el derecho a la información. ¿Cómo se los vamos a dejar a eso? Entonces, lamento mucho y que estén enojados.
1: Lo que da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quienes nos dedicamos a la comunicación en la línea telefónica de MBC Noticias, la directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobián Ledesma Rivera. Directora, un placer saludarla, ¿cómo está?
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un gusto y muchas gracias por este espacio y un saludo a todo el auditorio y las personas que nos ven en redes sociales.
1: A ver, directora, ¿cómo funciona el mecanismo para proteger a los periodistas en la Ciudad de México?
15: Sí, eh, bueno, importante mencionar que en la Ciudad de México somos uno de los siete mecanismos mecanismo que existe a nivel local es el primero que se crea a nivel local y nuestra tarea es dar atención a periodistas y personas defensoras en situación de riesgo, ya sea que viven o transitan en la Ciudad de México. Y también pues tenemos periodistas que vienen de otras entidades federativas a buscar refugio y a realizar diferentes actividades aquí en la ciudad.
1: Director, ¿y si funciona el mecanismo?
15: Claro que sí, somos una entidad eh, que tiene todo un andamiaje institucional para atender a periodistas y personas defensoras. De hecho, nosotros tenemos eh, 79 personas incorporadas, además de todos los eh, aspectos de atención coordinada con la federación. Y tan solo para darte unos datos, nosotros desde que inició esta administración, que yo fui designada designada por la jefa de gobierno, uh -huh. hemos tenido diferentes talleres y espacios de capacitación y hemos tenido acercamiento con más de mil personas defensoras y periodistas desde un aspecto preventivo para formar y tener estos espacios. También nosotros damos atención directa a periodistas por situación de refugio. De hecho, tuvimos una reunión con la Relatora Especial de Naciones Unidas eh, en materia de desplazamiento forzado, que fue algo que se reconoció en, en esta administración por parte de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, y tuvimos una reunión donde presentamos todo el trabajo del mecanismo desde ese sentido.
1: ¿Y cómo buscan a los periodistas o a los defensores de derechos humanos? Porque a mí no me han buscado.
15: Sí, nosotros en este caso tenemos diferentes tipos de coordinación, en caso de que aquellos que están incorporados con el mecanismo de protección federal, eh, nosotros atendemos las solicitudes que tiene el mecanismo, en este caso eh, así fue eh, lo que ha sucedido con otros casos, donde no tenemos intervención directa, es decir, una comunicación, sin embargo tenemos todos los rondines y comunicación con Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos un monitoreo también directo eh, a través de fuentes abiertas, tenemos un monitoreo que se realiza desde esta también administración, no solo a nivel local, sino a nivel Ciudad de México, y buscamos eh, tener algún tipo de contacto, ya sea a través de apoyo de comunicación social, de organizaciones como... Reporteros sin fronteras, artículo 19, incluso también ya con alianzas con otros mecanismos locales, como es el Estado de México, Morelos, que cualquier cosa ellos también nos avisan, y de igual manera pues nuestra alianza con el Mecanismo de Protección Federal.
1: ¿Qué opina la directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de lo que ocurrió hace algunos días en las calles de la Ciudad de México cuando personas atentaron contra la vida de un comunicador extremadamente reconocido a nivel federal e internacional? Y también ahí agregaría la pregunta... Y la reacción del Ejecutivo Federal, porque ¿cómo podemos estar tranquilos los periodistas con un mecanismo que al parecer no le dice al Ejecutivo Federal, deja de polarizar, deja de insultar a quienes están comunicando lo que sucede en el país?
15: Nosotros nos sumamos obviamente a las eh, condolencias que de todos los medios, de todas eh, sumándonos incluso con el equipo de Ciro directamente para poder apoyar en esta situación. La jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana han sido muy claras que de hecho pues la Secretaría es parte del mecanismo de protección de la Ciudad de México eh, a sumar a estos procesos de atención. Desde la dirección general del mecanismo, nuestra atribución es dar seguimiento a los planes de protección, las acciones que todo el gobierno de la Ciudad de México hace para atender a personas defensoras y periodistas de la Ciudad de México. Nosotros en ese sentido es que trabajamos en colaboración con diferentes organizaciones, los pronunciamientos y posturas de diferentes instituciones, es algo que a nosotros nos toca dar seguimiento, pero desde la dirección del mecanismo de protección, todas los necesidades que se dan, nosotros siempre vamos a acompañar a los periodistas y personas defensoras de todos los espacios de todas las redacciones en caso de lo que necesiten, incluso de manera preventiva, que eso es uno algo que hay que subrayar. no Los mecanismos nacen en coyunturas específicas, en procesos específicos, y ahora estamos rediseñando de la mano con el gobierno, con el mecanismo de protección federal y otras entidades, la necesidad de pasar a procesos y esquemas preventivos para poder atender, porque hay que decirlo, eh, de las 32 entidades federativas, solo algunas han echado a andar sus mecanismos de protección local, y eso es muy importante fortalecerlo, el trabajo a nivel local con los municipios, donde lamentablemente también se dan muchas agresiones en ese contexto. Entonces, en ese sentido es que debemos reforzar desde lo más local, en el caso de la Ciudad de México, seguir trabajando con las alcaldías, en las entidades federativas, con los municipios y eh, dar como todo un proceso de atención integral. Los mecanismos no debemos ser la única ventanilla de atención cuando sucede algo en materia de protección a personas defensoras y periodistas. Debemos seguir fortaleciendo protocolos y también, por ejemplo, a nivel local, lo que sucede en entidades federativas, que en el caso de Guerrero es donde de donde más recibimos periodistas en situación de refugio, y acompañar de manera integral. A nosotros nos toca estar acompañando y estar recibiendo estos espacios. En el caso de la Ciudad de México, tenemos un espacio que se llama Mesa de Trabajo Multisectorial, uh -huh. que apenas eh, la tuvimos aquí en nuestras instalaciones, que fue relacionado con los derechos de audiencia. En el caso de la Ciudad de México, es el único mecanismo que tiene estos espacios donde se pueden recibir y construir políticas públicas, demandas, pronunciamientos, sobre la situación de personas defensoras y periodistas. En este caso, nosotros ponemos a disposición la mesa de trabajo multisectorial para cualquier otra demanda, y esta información esto se hace llegar a nuestra Junta de Gobierno, que está presidida por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.
1: ¿Cómo es el acercamiento con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras o Artículo 19? Porque hemos platicado con todos ellos y también con colegas al aire que nos dicen... Pues de poco sirve el mecanismo, de poco sirve que estén ahí para ayudarnos porque seguimos sintiendo ese miedo y realmente no han hecho nada por nosotros. Y es grave lo que dicen los periodistas y le ofrezco una disculpa al auditorio que esté hablando en primera persona porque pues conozco del tema, he estado en el mecanismo y de un día para otro te dicen ya no, ya no cumples lo que nosotros consideramos un riesgo.
15: Sí, bueno, eh, en este caso el mecanismo de la Ciudad de México sí es importante que tengamos claridad de nuestras atribuciones como entidad a nivel local uh -huh. eh, en este sentido de hecho Reporteros Sin fronteras, CPJ son parte de nuestro Consejo Consultivo, uh -huh. tenemos comunicación directa todo el tiempo y parte de los talleres preventivos de los que yo te comento, donde hemos tenido acercamiento con más de 6 mil personas, defensoras y periodistas ¿Sí? son impartidos por y colaboración con Artículo 19, eh, Social T, que son, nos ayudan sobre todo en el área digital. Nosotros en nuestro análisis de riesgo ya incorporamos el esquema digital, que es algo que ningún otro mecanismo tiene y que hemos puesto incluso a disposición de otras eh, entidades a nivel local, los materiales, los manuales que hemos desarrollado. Tenemos una comunicación directa, de hecho nos dan casos, nos solicitan, incluso, por ejemplo, hace unos meses tuvimos una mesa de trabajo con el Congreso de la Ciudad de México, con uh -huh. la Comisión de Protección a Periodistas, uh -huh. y yo doy aviso de todas estas actividades con nuestro Consejo Consultivo, donde están eh, este, estas organizaciones. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, tenemos comunicación directa sobre los casos, y al cualquier caso donde... Ellos no consideren que el plan de protección esté funcionando o algo que hay que fortalecer, no lo dicen. De hecho, ellos tienen voz y voto en nuestro Consejo de Medidas de Protección, que es donde se ven los planes de protección y con gusto. Y en tu caso, igual un, el auditorio, aprovechando, Juan Manuel, si hay algo que desde el mecanismo de la Ciudad de México podemos acompañar, nosotros pues eh, podemos en este momento, después podemos platicar, y es algo que realizamos de la mano con la federación.
1: Ahora, licenciada, estamos platicando con Tobían Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. ¿A cuántos periodistas pueden proteger?
15: Nosotros, en realidad, tenemos mandato de proteger a todas las personas que se nos acerquen. Okay. ¿no? El procedimiento es una entrevista y un análisis de riesgo, uh -huh. afortunadamente hemos logrado desarrollar un proceso de atención preventiva y esto sí lo quiero subrayar, ¿Sí? que muchos periodistas y quienes nos estén escuchando, si van a sacar un reportaje, alguna nota de investigación, eh, que consideren que puede generar alguna situación, se pueden acercar con nosotros, no es necesario que sufran una agresión para que se acerquen al mecanismo. Y eso nos ha ayudado porque muchos periodistas que no han publicado todavía sus investigaciones, se acercan y aplicamos este esquema preventivo y nos permite entonces trabajar de una manera distinta.
1: Bien. Pues licenciada, muchísimas gracias por estos minutos. Le mando un fortísimo abrazo. ¿Algún mensaje a los periodistas, comunicadores, reporteros, gente en redacción, jefes de información, productores que nos están escuchando en estos momentos, que quiera usted aprovechar la oportunidad para decirles?
15: Claro que sí. El mecanismo de protección está siempre a su disposición. Tenemos un teléfono 24 horas, que es el 5546- 15, 15, 60, y pueden acercarse con nosotros en cualquier momento sin necesidad de una agresión. Tenemos muchos otros tipos de actividades como atención psicológica, nuestra clínica del sueño, eh, una alianza con el Consejo Ciudadano para Atención Emocional, el Mecanismo de la Ciudad de México es aliado de las y los periodistas y siempre estaremos a su disposición.
1: Muy bien, muchísimas gracias. No hubiera mencionado lo de la clínica del sueño, porque ahí sí se le van a apuntar todos.
15: Ah, pues bienvenidos aquí
1: nos recibimos Muy bien, gracias licenciada, fuerte abrazo Hasta
15: luego, un abrazo
1: Tobián Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ¿Usted cómo ha visto a los medios de comunicación recientemente? ¿Usted ha visto algún tipo de agresión hacia quienes nos dedicamos a la comunicación? Déjenos a saber Déjenos saber a través de redes sociales, Twitter, Instagram, <coughs> arroba Juanma Pregunta. Nora Bucio.
8: Juanma, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Durante los cuatro años de la actual administración se registró una cifra récord en las solicitudes de refugio que superan las 355 mil de personas provenientes de 136 países. Así lo dio a conocer el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez al presidir la séptima sesión ordinaria de la mesa interinstitucional sobre refugio y protección complementaria. El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y secretario técnico de esta mesa, Andrés Ramírez Silva, reiteró la relevancia de que las personas en necesidad de protección internacional que llegan a México tengan como lo establece la ley, garantizada además el acceso al procedimiento, la inclusión en la sociedad mexicana. El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, dijo que México es un país de asilo e inclusión y resaltó que el Alto Comisionado ha mencionado que esta nación representa un modelo a nivel internacional en la atención a las personas en necesidad de protección internacional. Esta mesa interinstitucional tiene como objetivo trabajar para subsanar las brechas que aún existen en la atención de personas solicitantes, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria, principalmente en los rubros de la salud, empleo, educación, documentación e identidad. Para ello se trabajan mesas temáticas en el orden federal, coordinadas por las Secretarías de Salud, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como el Registro Nacional de Población e Identidad. Juanma la información.
1: Muchísimas gracias, Nora, fuerte abrazo. Igualmente, muy
8: buenas
7: tardes. Muy
1: buenas tardes, en lo que va de la actual administración, se ha registrado una cifra récord en las solicitudes de refugio que ya superan las 355 mil personas provenientes de 136 países. ¿Qué cosa? La pausa, ya vuelvo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del
14: día. Eduardo Torreblanca, cómo estás? Muy buena tarde.
1: No, primero Citlali, Saiyan ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos
1: del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está registrando una pérdida de 2.21%, gana el Nasdaq 1.45%, pierde el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 1.35%, se cotiza en 49.754.32 unidades.
8: En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 94 centavos, se vende 20 pesos con 10 el oro se compra en 20 pesos con 44, se vende en 21 pesos con 3 centavos. Finalmente, te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se ubica en 329,900 pesos por cada criptomoneda. Juan, ¿no es mi reporte. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Citlali Sáenz. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta:
7: Si da placer.
5: Tus vacaciones podrás tener. Compra y vuela. HSBC Compra y vuela Arregla ya el equipaje vuela. Vuela. vuela
4: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más Compra y vuela
16: Economía y finanzas Con Eduardo Torreblanca
1: Ahora sí, don Lalo Torreblanca, ¿cómo estás.
12: Gracias. ¿Cómo estás, Juanma? Me da gusto saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Muy buenas tardes a todos.
1: Pues repunta ligeramente la inflación, se ubicó en 7.77% en la primera quincena de diciembre.
12: Sí, fíjate que hay elementos eh, como para preocuparnos un poco, al menos tomar en consideración que la economía pudiera estar primero desacelerándose y... Eh, y el otro elemento que nos debe preocupar es que es posible que el combate a la inflación sea muy frágil, es decir, que algún evento pudiera incluso distorsionar el proceso de, de baja de inflación para convertirse en un proceso que incremente la inflación. Te, te doy los datos. Hoy se dio a conocer la inflación a la primera quincena de diciembre del 2022, con un total de 7.77% anualizado. En la quincena el avance de los precios promedio fue de 0.39%. La inflación subyacente, que es la inflación que se obtiene descontando de la muestra aquellos elementos más volátiles de la economía como los combustibles y algunos eh, productos perecederos, como el jitomate, por ejemplo, avanzó 8.35% en términos anuales. La no subyacente la que ya toma en consideración todos los precios ...abasó 6.08%. Lo primero a notar es que la inflación anual, en términos anuales, repuntó, pasa de la segunda quincena de noviembre... ...7.46% anual, segunda quincena de noviembre, a 7.77% primera quincena de diciembre. Esto puede explicarse por el efecto que arrojó el buen fin en algunos precios que bajaron en esa promoción y que posteriormente volvieron a subir. La subyacente baja de 8.37 a 8.35. En realidad, el ajuste hacia la baja es muy poco relevante. Tendríamos que esperar otras mediciones para comprobar que efectivamente la baja es consistente. Mientras que la inflación no subyacente incrementa de 4.86%, último dato anterior, uh -huh. a 6.08%. ciento. De ese sí es un aumento relevante sí. todos los precios, algunos productos que, que subieron y que provocaron este incremento fue, por ejemplo lo que tiene que ver con vacaciones, transporte aéreo, eh, transporte aéreo perdón, eh, autobuses todo lo que puede ser ya el, el inicio del periodo vacacional incrementaron y eso puede explicar el asunto del incremento mientras tanto, te doy rápidamente datos, indicadores a noviembre del impulso de la economía que pierde fuerza, eh, es el dato de las ventas de lanzar que presentan una baja a tiendas iguales, el indicador oportuno de la actividad económica que bajó en el mes de noviembre 0.1% respecto al, al mes anterior, y un nuevo indicador experimental del INEGI, que es la, el indicador oportuno del consumo privado, uh -huh. que presenta una baja de 0.7%, pero bueno, hay que tomar en cuenta que este indicador es experimental. O sea, hay que son elementos sí. que permiten pensar que la economía está desacelerándose en noviembre y posiblemente habrá que esperar los datos en diciembre.
1: Entonces no podemos descartar que exista un repunte al cierre del año.
12: Eh, eh, lamentablemente no, parece ser que no Pero de todas maneras la baja no es Digamos muy notoria uh -huh. muy No tiene fuerza la baja Entonces habría que esperar mayores datos Para ver si efectivamente se está combatiendo La inflación como nosotros creemos Y necesitamos Bueno, pero tenemos postre, algo dulce Claro que sí, algo dulce Te doy los cinco equipos Más costosos Del fútbol americano En, en Estados Unidos Venga la, la franquicia más cara es Dallas Cowboys, que vale 8 mil millones de dólares. Ok. Los Patriotas de Nueva Inglaterra valen 6.4 mil millones de dólares. Mándale. Los Ángeles Rams están en el tercer sitio con 6.2 mil millones de dólares. Después en el cuarto sitio, Los Gigantes de Nueva York, con seis mil millones de dólares de costo. ...y los Chicago
1: Bears en quinto sitio con 5.8 mil millones de dólares. O sea, Dallas Cowboy supera a todos por casi 3 mil millones de dólares, ¡qué bárbaro! Sí, 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 sí. fíjate que es... ¿Y tan yo, mal que les va? ...la
12: franquicia más
1: cara, ¿eh? Sí, qué bárbaro. Buenos números, buen postre, querido Lalo. ¿Le puedo hacer una sugerencia para el día de mañana? Por
12: supuesto que sí, Juanma. Algo
1: utilitario para el auditorio. ¿Cuánto tendríamos que ahorrar para seguir eh, ahorrando lo mismo... A pesar de la inflación.
12: ¿En cuánto tendríamos, ¿en cuánto tendríamos que incrementar el ahorro? Exacto. Para que no, para que sigamos aumentándolo en lugar de perderlo por la inflación.
1: Ándele, ¿le parece?
12: Sí, claro que sí, mañana lo hablamos.
1: Venga. Buenísimo. Don Lalo Torreblanca, muchísimas gracias.
12: Gracias a ti, Juan, un gusto saludarte y buenas tardes al auditorio.
4: Muy buenas tardes, buen provecho. Gana un reembolso de hasta tres mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por solicitarnos a los grupos artistas canciones que ponemos para musicalizar estas dos horas de información. Gracias a Juan Pablo de Leo. Quien nos solicitó 17 años? Jay de la Cueva y Los Ángeles Azules.
0: Caemos en las redes.
1: Hashtag COVID-19 ante el incremento del número de casos del virus SARS-CoV-2 en la capital del país. La jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población para que se aplique en el biológico Abdalá, Adrián Jiménez.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Auditorio, así es, pues si hay una alza ya. Pues en el número de enfermedades respiratorias que están afectando a los habitantes de la Ciudad de México. Este incremento en los casos de COVID ha hecho que la jefa de gobierno, Claudia Schembaum, haga un llamado a la población para que se apliquen el biológico de origen cubano, Abdala en particular a las personas mayores de edad que requieran de un refuerzo o no tengan ninguna dosis, el cual está ya disponible desde el día de ayer en los 230 centros de salud capitalinos. En conferencia de prensa, la mandataria local señaló que el incremento no solo es de coronavirus, sino de otras enfermedades respiratorias, por lo que pidió también vacunarse contra la influenza, esto pues para los grupos que está indicado. Dijo que hasta el momento no se observa un aumento de hospitalizaciones por estas enfermedades. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
5: Hasta ahora no tenemos un incremento significativo en, en hospitalizaciones, y en general el incremento es no solo por COVID, sino en general por enfermedades respiratorias, inclusive influenza. Entonces hacer un llamado, recuerden que está la vacuna Abdala ya disponible en los centros de salud para que eh, sobre todo las personas vulnerables reciban su siguiente vacuna o su refuerzo de vacuna y también la vacuna de la influenza que se está todavía aplicando.
12: Asimismo, luego de que la Secretaría de Salud de la capital del país reportara que durante la primera jornada de aplicación de este biológico cubano contra COVID asistieron 2.037 personas. La jefa del Ejecutivo local reconoció que la gente que tiene dos o tres dosis se siente protegida y no ha acudido a esa convocatoria. Refirió que habrá una mayor discusión de esta nueva etapa de vacunación y adelantó que hay dosis suficientes para atender a la población que así lo requiera. Así que...
5: En este momento nos llegaron 220 mil, alrededor de 220 mil vacunas. El tema más bien pues es que ya la gente no, no se está yendo a vacunar y es, eh, digamos, no obligamos a la gente a que, a que se vacune. Entonces vamos a hacer más difusión para que la gente lo conozca y particularmente las personas vulnerables, como saben, personas mayores, personas con diabetes, hipertensión, es importante que se vacune nuevamente. Y si se terminan estas vacunas vendrá una dosis adicional.
12: Juanma, auditorio, finalmente comentarles que de acuerdo al último corte que hace el gobierno de la Ciudad de México, aquí en la capital del país, hay 3.893 casos activos de COVID, la ocupación hospitalaria es muy baja, nada que ver con lo que se observó en los momentos más álgidos de esta emergencia sanitaria, apenas del .60%, hay 50 camas generales ocupadas, y 14 camas con ventilador ocupadas. Juan auditorio, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Adrián Jiménez, fuerte abrazo.
0: Abrazo de vuelta, buenas tardes.
1: Que siempre no, Jesús Rodríguez rechazó ser embajadora de México en Panamá, ya que dijo, está contenta en la República Mexicana, en su lugar quedaría Alejandro Vichir, actor y director mexicano, lo anunció en su mañanera el Ejecutivo Federal.
2: Sí, no, no aceptó ella. Es que está muy contenta en México con todo lo que está haciendo de protección al medio ambiente y se va de embajador, si lo aprueba el Senado, Vichir, Alejandro Vichir.
1: Lo que da a conocer el presidente López Obrador, ya veremos si pasa en el Senado de la República. En tanto, durante el balance semanal cero impunidad, las autoridades federales resaltaron la detención en los últimos días de cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación. Rocío Méndez.
6: Gracias, Juanma. Muy buenas tardes. Esto en medio de 7.141 aprehensiones entre también las 6.964 personas que ya fueron presentadas ante ministerios públicos del país por diversos delitos. Es lo que relató esta mañana desde la base aeronaval de Chetumal Quintana Roo, el subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía. Escuchemos
4: del 15 al 21 de diciembre hay 7141 detenidos en el marco de un conjunto de operaciones la detención de objetivos muy relevantes del cártel Jalisco Nueva Generación elementos de la Secretaría de la Defensa lograron detener en flagrancia a Jaime René N. alias El Borrego él está dedicado a coordinar operativos y sicarios en Tlajumulco de Zúñiga, Sedena y Guardia Nacional lograron la detención de Antonio N. alias Tony Montana ...hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un operativo de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho de violencia. Con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Habría que sumar también que en Puerto Vallarta fue abatido Saúl N. alias El Chopa, involucrado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval.
6: Y por otra parte, en un largo informe, Juan Mejía Verdeja destacó que ya recibieron sentencias siete sujetos vinculados al multihomicidio ocurrido en un velorio de San José de Gracia en Michoacán que fue difundido, dijo él, como un posible fusilamiento.
4: Como vinculaciones relevantes está el caso de San José de Gracia en Atizapán, El Alto, a partir de operaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron detenidos siete sujetos. Con armas largas se pudo procesar penalmente y ya fueron vinculados a proceso. Con estas detenciones y vinculaciones entre Jalisco y Michoacán, en los municipios de Tizapán del Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia, Marcos Castellanos y Mazamitla, se han logrado detener a 87 generadores de violencia, asegurar droga, explosivos después de los hechos donde asesinaron a unas personas en un velorio en San José. De gracia que fue difundido como un supuesto fusilamiento.
6: Juanma, el reporte del momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Fuerte abrazo. Buenas
6: tardes.
1: La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, reiteró que es falso el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, como lo informó ayer el medio Latinus. A través de su cuenta de Twitter publicó una carta firmada por Marta Rodríguez, la maestra de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón del UNAM, donde comenta que es una tesis original. Asegura que es una tesis original y que ella dirigió esta tesis y que no es un plagio y que falsamente le están acusando. Hashtag Cancún, vaya caos el que se ha registrado en Cancún, Quintana Roo, en plena temporada vacacional. ¿Qué pasa? Israel García Rojas, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Juanma. Como comento, serios daños económicos y pérdida de vuelos es el saldo que se acumula en Cancún, por las horas de remodelación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, vía que comunica la Ribera Mayo y la zona hotelera de Cancún con el Aeropuerto Internacional, el caos vial se presenta principalmente en las horas pico de los destinos turísticos del norte de Quintana Roo, por las mañanas entre las 8 y 10 de la mañana, mientras que por la tarde entre las 17 y 19 horas. Sin embargo, el día miércoles este caos se presentó por más de 7 horas continuas, el con motivo fue por la maniobra de maquinaria pesada utilizada para el vaciado de concreto. Una usuaria de esta vía reconoce la necesidad de esta remodelación y también las molestias provocadas. Esto nos dijo Gina Alfeirán.
6: Esperamos mucho por la reparación del Boulevard Polosio. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos paciencia, pero el tránsito no está haciendo su trabajo. Hay muchas partes en las que se complica el acceso y no hay nadie dirigiendo el tránsito.
10: Otro usuario señaló la mala imagen que esto representa para el destino turístico. Escuchemos a Carla Hidalgo.
8: Es una pena ver a los, al turismo teniendo que recorrer con sus maletas en el bulevar, en la zona hotelera, para poder llegar a sus vuelos. Esto les ha rebasado y les falta mucha organización y mucha gente trabajando para liberar las vías.
10: Juanma, por último te comento que este jueves autoridades de los tres órdenes de gobierno. Realizaron un recorrido para implementar medidas para evitar la saturación de vehículos en el entronque al puerto aéreo con más elementos de tránsito, así como una apertura de carriles de salida del río. Hasta aquí el reporte desde Quintana
1: Muchísimas gracias, Israel. Fuerte abrazo. buen día Se registró una explosión e incendio en una toma clandestina en un ducto de Pemex en Hidalgo. Marco Cabañas.
12: ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Durante la noche de ayer se registró una explosión e incendio... ...en una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos... ...esto en el municipio de Pasoyucan, en el estado de Hidalgo... ...que cobró la vida de un trabajador de esa empresa paraestatal. Eh, de acuerdo al gobierno de Hidalgo... ...el trabajador se encontraba manipulando una retroexcavadora... ...en el lugar del accidente, cuando se vino la explosión... ...presuntamente se llevaban a cabo trabajos en dicho punto. Eh, en tanto, vecinos aledaños eh, al lugar señalaron que se trataba de una toma clandestina y en el momento en que se hacían los trabajos para la reparación se vino la explosión e incendio provocando la muerte de este trabajador. En la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, así como la Policía Estatal y de varios municipios, además de bomberos y protección civil, de al menos seis municipios aledaños participaron en los trabajos de contención y control. Eh, mientras tanto, la carretera Pachuca-Tulancinco permaneció cerrada por más de tres horas. Eh, te comento que de acuerdo al gobierno de Hidalgo eh, se este informó que al momento del accidente El gobernador del estado Julio Menchaca Se encontraba en reunión de gabinete de seguridad Por lo que se tomó control inmediato De esta situación eh, Comentar de Juan Manuel Que para tener una idea del grave problema de eh, Del este, de, 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 de robo de combustible eh, Se han localizado más de 3000 mil Tomas clandestinas en Hidalgo En 11 meses Hidalgo ocupa el primer lugar en este delito esta es mi información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Marco Cabañas. Tome sus precauciones, el Instituto Nacional Electoral suspenderá sus actividades en los distintos módulos de atención del 26 de diciembre al 2 de enero de 2023. Los servicios se van a reanudar hasta el martes 3 de enero. Juan Calarcón, autoridades capitalinas refuerzan el operativo de vigilancia en paraderos de autobuses. Una exclusiva, ¿cómo estás? ¿No? Juan Carlos, sí, efectivamente,
12: sí. gracias, eh, Juanma, muy buenas tardes. Policías bancarios de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana mantienen el despliegue operativo en diversos centros de transferencia modal, conocidos, Juanma, como los llamados paraderos, y esto con la finalidad de reforzar la seguridad en el marco de los dispositivos aguinaldo seguro y pasajero seguro. La presencia policial es notable en todos los pasillos de abordaje y descenso de autobuses y vagonetas en los paraderos principalmente de Constitución de 1917, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, Mixcuac, en los límites de Benito Juárez y Álvaro Obregón, y San Lázaro en la Alcaldía Venustiano Carranza. Los oficiales de la Policía Bancaria realizan acciones de inspección y vigilancia a los usuarios como parte del operativo Pasajero Seguro. Omar García Harfus, el titular de la Secretaría de Seguridad, destacó que son varias, varios los dispositivos desplegados para proteger a la ciudadanía y cuidar de su patrimonio durante este mes de diciembre.
3: Escuchemos. Es por ello que a partir de este día y hasta el 8 de enero se realizará un dispositivo de vigilancia, seguridad y control de tránsito vehicular en entradas y salidas, centrales de autobuses, zonas comerciales, lugares de esparcimiento, instituciones bancarias, además de mercados y distintas romerías en las diferentes alcaldías de la ciudad. Tenemos diversos operativos específicos durante este periodo, como es aguinaldo Seguro, mediante el cual se realizan acciones de vigilancia en los 847 cuadrantes y de manera focalizada en pagadurías, zonas bancarias, cajeros, casas de cambio, zonas comerciales y restaurantes.
12: Además, Juanma, los policías bancarios cuentan con el apoyo de la canina de la perrita Toshka, especialista en detección de nervantes y el binomio realiza acciones de prevención en el paradero de San Lázaro, fundamentalmente dicha acción se enmarca en el operativo pasajero seguro que está vigente la mayor parte del día. Esto permite prevenir que personas viajen con armas de fuego o soportantes. ...objetos para agredir... ...droga, bebidas alcohólicas... ...y material pirotécnico... ...de enero a noviembre de 2022... ...la Fiscalía inició... ...3,875 carpetas de investigación... ...por el delito de robo... ...en transporte público colectivo... ...de acuerdo con el informe más reciente... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...de este universo Juanma... ...878 robos se cometieron con violencia... ...y 2,997 sin violencia... El despliegue policial en todos los centros de transferencia modal se reforzó en este mes cuando muchos de los usuarios se desplazan a sus hogares con el cobro de su aguinaldo o gratificación de fin de año. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón.
12: Muy buenas tardes.
0: Luciana Weiner, en Noticias. Luciana Weiner, ¿cómo estás?
15: Hola, Juanma, qué gusto saludarte a ti del
1: auditorio. ¿Cómo estás tú? Oye, Luciana, fíjate que muy presionado porque, como tú sabrás, voy a estar celebrando una boda próximamente. Entonces, una de las cosas que tengo que estar realizando es buscar departamento y los precios están de locos en cualquier colonia de la Ciudad de
15: México. En efecto, Juanma, y de eso platicamos el día de hoy. Bueno, de una parte de esa problemática, ¿no? Porque evidentemente la alza en los precios de las rentas de los alquileres de las compras que tú estás viviendo en carne propia, uh -huh. todos los capitalinos estamos viviendo en carne propia, es multifactorial, es decir, hay varios factores que están influyendo, sí. pero uno de esos es cómo ha crecido esta modalidad de renta temporal de Airbnb a partir de ese acuerdo que se firma entre el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb, había mucha incertidumbre, no se sabía para dónde iba, de eso platicamos el día de hoy, gentrificación, cómo impacta el día en día en las rentas diarias de las personas y, y qué, está, qué está pasando en las ciudades, ¿no? Hay un proceso normal, sí. evidentemente, donde la gente se mueve hacia ciertas ciudades por trabajo, por estudio, etcétera, etcétera. Pero también está la burbuja inmobiliaria y están este tipo de negocios nuevos que están saliendo y que de alguna manera sí afectan a los ciudadanos y ciudadanas.
1: Escuchamos tu cápsula y la comentamos después.
15: Claro.
12: Such
0: amazing, it's equally mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm.
17: Según cifras del Inegi, en los últimos 20 años las rentas de vivienda en la capital mexicana han subido un 94%. Esto significa casi el doble del aumento que hubo en otras metrópolis, como Guadalajara, que registró 52%, o cerca del triple de Monterrey, donde la alza fue del 35%. Una de las causas de este aumento se le puede
13: atribuir a la gentrificación y que lleva varios años sucediendo. Y el término se refiere básicamente al desplazamiento de una población por la llegada de otro tipo
17: de población. Ella es Gina Sebey, historiadora del arte y especialista en temas
13: de urbanismo y ciudad. Generalmente los nuevos habitantes desplazan a los viejos habitantes. Eh, se trata también de zonas que han tenido ciertas mejoras y se vuelven atractivas. La discusión sobre gentrificación y vivienda se intensificó el 25
17: de octubre, cuando el gobierno de la Ciudad de México anunció que había firmado un convenio con Airbnb y UNESCO para promover la capital como un destino para el turismo creativo que atraiga a más nómades digitales. Sin embargo, los detalles de este acuerdo los conocimos mucho tiempo después.
13: Se establece también que ninguna de las partes que están en este memorando de entendimiento va a ejercer acciones legales o económicas una contra la otra. Es como una manera de, de cubrirse. Tampoco ninguna de las partes va a asistir para que se hagan demandas. Llama la atención que este convenio o este memorando señala que el turismo es una actividad o es un motor de inclusión social cuando, y específicamente hablando del caso de Airbnb, está comprobado por muchísimos estudios que este tipo de turismo es todo menos motor de
17: inclusión social. Aunque las autoridades capitalinas aseguraron que esto no tendría por qué generar un aumento en las rentas tradicionales y destacaron la derrama económica que genera, Muchos expertos señalan lo contrario. Según el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial del 2000 al 2020, el incremento de espacios ofertados en Airbnb pasó de 22.122 a 71.780, es decir, un crecimiento del 224%.
13: Conviene destacar que no hay una ley que proteja a los inquilinos, entonces es muy probable que viviendas que estaban en sistema de renta tradicional ahora pasen a este tipo de alquileres de cortas estancias. También creo que va a afectar a todos aquellos que intenten o que tengan pensado comprar una casa, porque estamos hablando también de acaparación
17: inmobiliaria. En las últimas semanas vecinos de edificios del centro histórico como Bolívar 26 Bucareli 121 o el edificio Victoria entre otros hicieron público que no les han renovado contrato o que los han desalojado porque los dueños han decidido ofrecer sus departamentos para estancias temporales además del alza en los precios esto impacta en la percepción de seguridad de los habitantes ya que constantemente entran y salen personas desconocidas del espacio que debería ser el más seguro su yo propia casa. casa yo soy Luciana Weiner y esto es Código NBS,
1: Código NBS. Preocupante, ¿no, Luciana?
15: Sin lugar a dudas, Juanma, y al final las cifras hablan por sí solas. En estos últimos dos años de pandemia, por ejemplo, en la Ciudad de México, las rentas aumentaron aproximadamente un 8%, a excepción de los lugares turísticos que están creciendo en Airbnb, que son, por ejemplo, en la Roma, la
8: Condesa, Polanco. Ahí uh -huh. se aumentó un 40% las rentas. Esta uh -huh. diferencia nos está
7: diciendo algo.
1: Sin duda, y lo hemos visto, quienes estamos buscando casa, quienes estamos buscando de repente salir de nuestro hogar un fin de semana, a pasarlo en la Ciudad de México, están impagables los fines de semana también.
15: Sin lugar a dudas, Juanma, y creo que no se trata de satanizar cierto <coughs> tipo de eh, de de digamos de negocios como de mío sí, no, solo... No, no. Lo que se está pidiendo es una regulación, ¿no? No se pueden tener todos los departamentos en esta modalidad de rentas a corto plazo porque si no, la gente que quiere rentar para vivir no puede hacerlo. Claro,
1: totalmente. Luciana Weiner, redes sociales, ¿dónde te vemos?
15: Arroba Luciana Weiner, guión bajo Juan Más.
1: Muchísimas gracias Luciana, buena tarde.
15: Gracias a ti, un abrazo.
1: Los deportes, Nico Romay.
0: Deportes. Con Nicolás Romay. NBS Noticias. Nicolás Roma, ¿y ¿cómo estás?
16: Hola Juanma, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que está con nosotros. Información de Francisco Guillermo Ochoa. El arquero mexicano ya está en Italia. Aterrizó en Nápoles, en donde va a realizar las pruebas médicas para incorporarse al Salentana, su nuevo equipo. El equipo de la Serie A italiana, con el cual va a tener un contrato hasta que termine la temporada. Seis meses es lo que le ofrecen al portero mexicano que así regresa a Europa y jugará por primera vez en la liga italiana. Así que suerte para Memo Ochoa y estaremos actualizando detalle a detalle lo que va pasando con Memo en esta nueva aventura en el fútbol europeo. Por otro lado eh, Juanma, también platicarte de Cristiano Ronaldo, pues parece que están avanzando de buena manera las conversaciones con el Al-Nasar equipo de Arabia Saudita, le ofrecen un contrato multimillonario de verdad que es increíble la cantidad de dinero que le están ofreciendo a Cristiano Ronaldo, se habla de 200 millones de euros a la temporada para que el futbolista, que en estos momentos es agente libre, se incorpore a su equipo. Veremos si termina decidiendo eh, Cristiano Ronaldo tomar esta opción, con esto renunciaría a seguir jugando en Europa y en competencias europeas, que es algo que sabemos que le hace mucha ilusión a, a Cristiano Ronaldo, pero bueno, eh, estar pendientes evidentemente de la decisión del portugués, que en estos momentos, repito, es agente libre. Libre, No tiene equipo Cristiano Ronaldo en estos momentos, así que está buscando contratarse con cualquier, eh, con cualquier equipo. Es lo que va pasando, Juanma, en, esta, en, en este día en la información deportiva, seguiremos actualizando. Eh, son días en donde todos los equipos buscan reforzarse y hacer fichajes para llegar lo mejor posible al próximo torneo o, como es en Europa pues incorporarse a la segunda parte de, de las ligas después de, de un mundial. Te mando un abrazo, Juanma, y los esperamos en minutos ya en Marca Claro por MBS Radio. Saludos.
1: Saludos, querido Nicolás Roma y los deportes en MBS Noticias 102.5. ¿Qué sucede mucho más allá de nuestras fronteras? Mi tocayo, Manuel Marín. La pausa, ya vuelvo.
3: Internacional ante el Congreso de los Estados Unidos y en medio de aplausos, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky afirmó que la guerra que libra a su país contra la invasión rusa será un punto de inflexión para definir cómo será el mundo en las próximas décadas. Pidió a ambos partidos no dejar de apoyar a su país y enviar más armamento. La voz de Zelensky against
1: contra todo pronóstico de escenarios pesimistas y oscuros, Ucrania no cayó. Ucrania está viva y coleando.
3: Gracias. I'm... I'm a propósito de los Estados Unidos, acusó a Corea del Norte de vender armas a la compañía militar privada rusa Grupo Wagner. Esto para acelerar el avance de las fuerzas rusas al este de Ucrania. De esta forma, al menos tres países más se han visto vinculados al conflicto a través de la venta de armas, permitiendo el uso de su territorio. Se trata de Irán, Bielorrusia y ahora Corea del Norte. MBS Noticias
0: con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en la segunda de MBS Noticias. José Díaz Briseño, colaborador de MBS Noticias en Washington, D.C. ¿Cómo acabó la jornada del día de ayer con la visita de Volodymyr Zelensky? ¿Cómo estás?
11: Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Así es, el presidente de Ucrania concluyó, concluyó anoche una visita sorpresa a Washington con un histórico discurso ante las dos cámaras del Congreso en el que aseguró que el año 2023 marcará un punto de quiebre en la historia de la invasión rusa de territorio ucraniano. Eh, Zelensky en el Capitolio estuvo flanqueado por la saliente presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y la vicepresidenta Kamala Harris, y pronunció un discurso en inglés ...cuidadosamente planeado en el que citó pasajes de la historia estadounidense. Ahí en el Capitolio Zelensky recibió aplausos de pie de miembros de ambos partidos... ...y desplegó una bandera traída desde el frente de batalla de sus tropas en el este de Ucrania. Zelensky también agradeció al Congreso por los más de 50 mil millones de dólares en ayuda militar... ...de que han sido aprobados durante 2022, pero también... Las palabras del presidente ucraniano buscaron romper el escepticismo de algunos republicanos para proveer más ayuda. Escuchemos lo que dijo Zelensky ayer en el Capitolio. Your money is not charity. El dinero
13: que ustedes nos han proporcionado no es caridad, es una inversión en la seguridad global y en la democracia que manejamos de la manera más responsable.
11: y los aplausos a Zelensky, el más inmediato logro del presidente es regresar a su país con la decisión de la administración Biden de elevar el tipo de armamento que proporciona para luchar contra Rusia. Específicamente, Estados Unidos estará dotando más de 1.800 millones de dólares en nueva ayuda militar que incluyen una batería de misiles Patriot, uno de los sistemas de defensa antiaéreo más poderoso del arsenal estadounidense. Joe Biden en la Casa Blanca, por su parte, recibió a Zelensky de una forma cálida, asegurando que Ucrania tendría todo el, el apoyo estadounidense para repeler la agresión rusa, insistiendo también que cualquier camino hacia la paz pasa por el respeto a la integridad territorial de Ucrania. Esta es la primera gira de Zelensky fuera de su país, y la misión, sin duda, también fue generar empatía justo al momento que Rusia ataque instalaciones estratégicas. Este es el reporte de Washington, Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias, José. Fuerte abrazo. A ti. En la línea telefónica, la maestra Stephanie Enaro, internacionalista <coughs> internacionalista y experta en geopolítica. Stephanie, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
8: Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy feliz de estar hoy a hablar. Muy preocupada porque el mundo parece ser que se sigue enfocando más en la guerra que en la paz.
1: Y es que ya dijo Vladimir Putin, por un lado, les voy a dar la lana que necesiten, y también Estados Unidos también le da un montón de lana a Volodymyr Zelensky, entonces pareciera que es un cuento de nunca acabar.
8: Sí, así es, y vemos que es más ayuda, más armas, pero ni una sola propuesta de paz y hay que tenerlo presente. Ahora, estamos hablando de Rusia y Ucrania, pero colateralmente también estamos hablando de... China y de Estados Unidos, porque así como Vladimir Putin fue a China en un momento importantísimo antes de los Juegos Olímpicos de invierno, pues Zelensky va a Estados Unidos cerca de Navidad y también cuando están por renovarse las nuevas células de la casa de los representantes. Entonces fue, digamos, hacer campaña, lo logró, ya le van a dar 45 billones de dólares eh, de ayuda. Pero también es importante notar que antes este invierno, cuando Rusia es más fuerte en estas cuestiones, porque zonas que están congeladas permiten transitar a sus tanques de una manera más fácil de lo que esto pudiera haber sido en verano. Y bueno, ya estamos a dos meses de que se cumple un año de una guerra que muchos pensábamos iba a durar semanas.
1: ¿Qué podemos esperar en el corto y mediano plazo a raíz de la llegada de Zelensky a la Casa Blanca?
8: Pues podemos esperar reacciones equiparables de Rusia, vamos a ver definitivamente demostraciones con su personal, también gestiones diplomáticas que él ya ha dicho, por ejemplo, Vladimir Putin, que va a involucrar más a Bielorrusia y eso es preocupante porque ya está dejando de ser un problema de dos directamente sí. están involucrando a más países, y esto es terrible porque la posición geopolítica que tiene Ucrania está muy cercana al centro de Europa, y esto podría hacer que cualquier conflicto inciden ese continente de una manera muy rápida que ya está entrando en una recesión económica por la subida de los precios de la energía, y que también en el resto del mundo lo estamos sufriendo con la inflación, que se traduce, Juanma, en nuevas
11: bocas
1: que no quiero que comer. Oye, y Stephanie, te te preguntaba hace un par de meses, entonces, ¿para cuándo va a acabar la guerra? Pero cada vez que te pregunto, es incertidumbre total.
8: Es incertidumbre total, y hay que eh, tener muy presente que estamos cerca del 2024. Uh -huh. Joe Biden ha estado pues muy cerca de los ucranianos, pero si regresa Donald Trump, esto podría cambiar porque Donald Trump tiene una política exterior que se basa en el aislacionismo y entonces la suerte de los ucranianos podría cambiar. Del otro lado del mundo, Rusia no va a bajarle nada al voltaje de la guerra porque eso sería admitir una derrota y también... A un socio comercial como China, que aunque no los apoya con armamento, les da nuevos
2: contratos.
8: Estamos viendo que atrás de Rusia y Ucrania están Estados Unidos, China, otras potencias que están formando este nuevo sistema internacional.
1: Ahora, Stephanie, ¿qué tendría que pasar? Y digo, la, la pregunta es extremadamente compleja, pero ¿qué tendría que pasar para que se termine esta guerra?
8: Sentar a Vladimir Putin y al bolo de no, en pues una imposible. mesa. Sí. Eso sería lo primordial. Y las comisiones de Rusia, hasta el último informe, siguen inamovibles. Ellos quieren que se ah uh, se retire el equipo militar de otras potencias eh, del territorio ucraniano. También quieren que se asegure que Ucrania nunca va a formar parte de la OTAN. Y también que dejen de mandar a expertos en armamento bioquímico para desarrollarlo cerca de sus fronteras. Mientras que Ucrania quiere algo más difícil de lograr porque quieren que les regrese Crimea y quieren que les regrese, pues, las cuatro provincias que decidieron anexarse a Rusia recientemente. Sí. Y esto nos lleva, Juanma, a entender que estamos entrando un nuevo capítulo de la historia en donde la integridad territorial ya no está
1: segura. Bueno, platicaremos al respecto a lo largo de los siguientes días y meses de lo que se ve. Stefan Yenaro, muchísimas gracias.
8: Y Juan
1: Mar, igualmente la maestra Stephanie Enaro, internacionalista y experta en geopolítica el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky agradeció el recibimiento que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su gobierno le dieron al mandatario y dijo, es demasiado para mí Biden anunció el apoyo de seguridad adicional para Ucrania por 1.800 millones de dólares y el envío del sistema de misiles Patriot como parte de ese paquete. Pero dice Stephanie Naro, todo podría cambiar si es que llega Donald Trump una vez más a la Casa Blanca. Rocío Méndez.
6: Muchas gracias, Juanma. En Chetumal, Quintana Roo, escuchamos referencias del jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la bienvenida que dio en Washington. Su homólogo estadounidense, Joe Biden, al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Vamos a escuchar.
2: Llega el presidente de Ucrania Y mi presidente Porque lo estimo, de Estados Unidos Y además me dice constantemente Que tenemos que tener una relación Con un pie de igualdad Y en su Twitter le dice al presidente de Ucrania Bienvenido a América ¿Qué pasó? Presidente Biden, con todo respeto América somos todos Es el Perú, Guatemala, es Belice México Y yo no digo que se le dé la bienvenida ¿no? A un presidente, lo que no me gusta es el modito. Vamos a empezar ya por cambiar eso. Esa política lleva dos siglos de América para los americanos.
1: Gracias Rocío, de lo que se preocupa el Ejecutivo Federal, ¿no? Por dar la bienvenida a América al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Que sea específico, que diga bienvenido a Estados Unidos. La pausa ya, bueno.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Fernando Canek, Fernando Canek, en MBS Noticias.
1: Porque ustedes, ustedes lo pidieron... Porque ustedes lo pidieron, Fernando Caneg nos presenta el top 5 de los villancicos navideños.
16: ¡Respetable público! ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! Y ahora, para ustedes, el top
14: 5 de villancicos navideños de esta temporada política. En el lugar número 5, el tamborilerito corcholatero. Ya se acerca el tiempo de la elección, las corcholatas hacen su procesión. Adán Augusto viaja a todo el país Él y Marcelo quieren sustituir A la Chainbaum, a la Chainbaum Pero el peje ya se empecinó Con la Chainbaum ya ven que el hashtag es Claudia surgió de manera muy espontánea.
0: <ríe>
14: en el lugar número 4, Ricardo Monreal es bueno para hacerse la de todos, a todos los morenos que no quieren darle voz. El senador ha propuesto que si él no va a contender a todos los morenos, los va a pasar a jo Ahí veremos qué tan inconstitucional le quedó el plan B cuando llegue a la Suprema Corte En el lugar número 3 tenemos esa que cantaron los peregrinos de la democracia durante su marcha multitudinaria y que siguen cantando todavía En el nombre del INE no queremos reforma. A ver si así entienden que al INE no se le toca. En el lugar número dos, esta es una de las más sonadas de la temporada y la canta el mismísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador y dice... Con mi programa mañanero a todos yo le voy pegando y me ven, y me ven, yo les digo quién es quién, y me ven, y me ven, yo les digo quién es quién. Todos mis opositores me la seguirán pelando, y me ven, y me ven, yo les digo quién es quién. Y me ven, y me ven, yo les digo quién es quién. Ya no se guarda nada el presidente porque su pecho no es bodega. Vive en el lugar número uno. Oye, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, la sedena ya va a llegar. Todo lo apunta, todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés, la sedena ya va a llegar. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de ella, pues siempre te verá. Ellos saben de ti, saben de mí. todo lo saben, no intentes huir. La sedena allá va a llegar. En esta temporada navideña, los éxitos más sonados.
1: ¡Felicidades, Fernando Canek! ¡Felices fiestas a todos ustedes! Gracias de verdad por sintonizarnos en el 102.5, que es información de último momento en Tiempo Real. En Tiempo Real. El Universal. FES Aragón investigará tesis de la ministra Yasmín Esquivel por presunto plagio. El de México. Secretaría de Salud realiza más de 122 visitas domiciliarias en la Ciudad de México. Milenio. Participaron entre 8 y 9 personas en el homicidio de los hermanos tirado. Noticias. Alistan impugnación ante autoridades electorales por modificación estatutos del PRI. El, país. el cáncer agrava la salud de Pelé que pasará la Navidad en el hospital. The New York Times. Volodymyr Zelensky regresa a Ucrania a una situación desesperada después de recibir una bienvenida de héroe en Washington. Gracias por habernos sintonizado a lo largo de estas dos horas de información. Nos escuchamos a las nueve de la noche en MBS Noticias Metrópoli. Yo soy Juan Manuel Jiménez a nombre de este gran equipo de trabajo, cuídese mucho y no baje la guardia.
0: MBS Radio presentó Manuel López Samartín en MBS Noticias.